1: mitos y realidades de la ley de amnistía parte 2 bueno continuando con esto con esta serie de comentarios relativos a la ley de amnistía eh, platicábamos en la parte anterior lo relativo a que había algunas hipótesis que incluso ya pre ya estaban previstas dentro del marco legal y que en su momento no se hicieron válidas que en su momento hubo incluso ciertas omisiones por parte de los operadores únicamente aquí lo que convendría agregar es que pues esta ley de amnistía pues no solamente debería de ser el ver hacia el pasado sino también el ver hacia el futuro de hecho, son algunos comentarios que se realizaron también dentro de la sesión de la Cámara de Diputados. Pero bueno, ¿qué pudiéramos obtener de aquí? Pues, por ejemplo, el que se puedan tomar en consideración estas condiciones en particular en cierto tipo de supuestos que aún en este momento la ley no los reconoce, porque en un momento dado, se está fomentando mucho el incrementar las penas, el que haya más delitos de prisión preventiva oficiosa, pero pues ya vimos, el resultado finalmente va a ser el mismo. Dentro de algunos años va a llegar alguien más que también vea la necesidad de otra ley de amnistía en donde se tengan que corregir los errores legislativos que se están cometiendo también en este momento y pues finalmente no vamos a ir hacia ningún rumbo entonces creo que estos supuestos especialmente el inciso A y el inciso B deberían de servir como un, una base de qué se puede hacer hacia el futuro para buscar que este, este tipo de personas con este tipo de perfiles o con ese tipo de condiciones bajo las cuales pudieron haber cometido algún delito pues que verdaderamente se haga justicia y no que este, esa tendencia justiciera los termine afectando de una forma este, un tanto negativa entonces creo que se pueden rescatar estos ejemplos aunado a lo que se señala este, en el artículo cuarto transitorio relativo al informe que en su momento se tendrá que emitir por parte de la comisión que se encargará de este tipo de aspectos pero bueno entonces continuando otro, otro de los grupos en los cuales este, se sitúa esta ley, nuevamente se rescata lo relativo a personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, pero en este caso que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura. Creo que este es un aspecto muy importante en este momento no se me viene a la mente algún antecedente específico de la Corte que haya tratado este tipo de situaciones, si sí ha habido casos mediáticos, pero vamos este, por la analogía, en el famoso amparo directo en revisión 517 del 2011 relativo al tema florán casés uno de los aspectos que se analizó fue lo relativo a la violación a, al... ...a lo relativo a la notificación consular... ...esto para que en su momento... ...se hubiera dado asesoría... ...se hubiera contado con... con la... ...con el apoyo por parte... ...este... ...del personal especializado... Re, ...este... ...en favor de, de... la imputada... ...lo cual no se cumplió... ...y este pues... Esto, ...este tipo de casos... ...pues guardan cierta similitud... ...en el caso... ...de que una persona sea extranjera... ...pues se vuelve como un poco más evidente una, que en muchas ocasiones no es la misma lengua. Eh, en el caso era este, francés y español. Cuando se trata de una, de una comunidad indígena ocurre situaciones similares. Muchas veces este, pues, eh, no se cuenta con un conocimiento del idioma español y qué es lo que termina pasando, pues hay ciertas afectaciones. Pero lo que es todavía más importante la cultura cuando se trata de sistemas jurídicos este, diferentes pues es necesario que alguien más o menos nos oriente en por dónde sí y por dónde no en X sistema y en Y sistema es decir por ejemplo nosotros estamos familiarizados con el sistema jurídico mexicano más o menos tenemos conocimiento de lo que es el sistema penal acusatorio pero si llegamos a Estados Unidos aún siendo un sistema acusatorio realmente no vamos a tener un conocimiento completo respecto a dicho sistema entonces aquí qué es lo que se vuelve necesario pues conocer este o que se cuente con una persona que, que conozca ambos aspectos y que pueda más o menos orientarnos en esa perspectiva pero cuando se trata de un de una comunidad o pueblo indígena pues todavía es más delicado este punto porque también hay ciertas diferencias sustanciales en lo relativo a la cultura y hay que recordar que ese artículo 2 de la constitución política pues nos establece una serie de parámetros que habremos de considerar dentro de las cuales también comprende las acciones afirmativas en beneficio de las personas que pertenecen a estas comunidades para efectos de no incurrir en lo que prohíbe el artículo primero constitucional que es la discriminación en contra de estos grupos. Pero aquí vuelve a ocurrir el mismo problema. Ok, este, vamos a solucionar todos aquellos este, asuntos que quedaron este, en el olvido... ...con motivo de que no tuvieron este, un debido proceso... este ...porque no se contó con intérpretes o defensores... ...que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura. Pero pues hay que ver si no existía ya esa obligación. Que me queda claro que de acuerdo al artículo 2 constitucional... E incluso algunos convenios de la OIT, pues sí existen esa, esa serie de obligaciones, entonces aquí la pregunta es, pues si las instituciones fueron omisas, pues habría que ver si hay algún responsable, incluso si hubo, este si si se contaban con, lo, con, lo, con el conocimiento y no se consiguió que tuviera ese intérprete, pues entonces hubo una omisión por parte del Estado y ya no estaríamos hablando de, de solamente un tema de amnistía, sino que pues ni siquiera se le juzgó este, debidamente, pero aquí qué es lo que se busca, ah pasamos de página, pero y lo que quedó en la página anterior, quién lo resuelve, quién este, busca reparar ese daño ocasionado a estas personas que pudieran haber padecido esa serie de situaciones pues bueno eso es algo que la ley no comprende y que debería de comprender porque incluso siendo estas personas víctimas de de cierta manera este, lo definiré como de una este, violencia una discriminación estructural por parte del estado y, y aquí no ni siquiera se les toma en cuenta en lo que debería de ser un tema incluso hasta de derecho, derecho a la verdad de que se sepa que esas personas fueron juzgadas indebidamente pero bueno pues este finalmente lo que busca la ley pues es el aspecto material que si están en prisión pues salgan de prisión pero creo que no puede quedar ahí el tema porque sería este pues desconocer ese tipo de situaciones como otro punto señala lo relativo al delito este señala delito de robo simple y sin violencia siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años aquí lo que va a generar ciertos problemas de interpretación es a qué se refiere con que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años si nos vamos con una interpretación literal e incluso definiré como restrictiva es lo que nos dice. Ah, bueno, pues el Código Penal establece que es una pena de 1 a 5 años. Ese era el margen de punibilidad. Pues bueno, ya no alcanzas porque este puede ameritar una pena mayor. Pudiera llegar a darse esa interpretación. Pero también está una interpretación que yo considero que sería más benéfica y que de acuerdo al artículo primero constitucional en su momento sería la que va, tendría que prevalecer, que es, ah, bueno, una vez que se te dictó sentencia se te impuso la pena mínima un año Ah bueno entonces sabes que si alcanzas este lo relativo a la ley de amnistía que para efectos prácticos incluso va a ser hasta más ocioso el esperar los trámites relativos a la ley de amnistía cuando existen beneficios que establece la legislación este, en, en esos aspectos pero bueno descartando esa situación pues pudiera llegar a darse esa situación y hay que contemplarlo sin embargo aquí nuevamente se tiene el mismo problema que se tiene en el, de, en el aborto la mayoría de los casos que se dan por no decir más del 95% son este, en el foro común entonces este, pues esta ley nada más es para un tema federal y son muy contados los casos en los que este, es competencia federal donde pues hay como esa cantidad de personas en ese sentido pues va a venir siendo ociosa esa situación cuando para efectos prácticos y como lo dice el diario El País pues si la propia este, ley de amnistía deja fuera a la mayoría de los beneficiarios que debería de, de buscar entonces pues aquí vamos a tener ese problema eh, otro de los problemas que también se van a presentar es el tema del de famoso sin violencia, que incluso para efectos de medidas cautelares genera muchísimas interpretaciones, pero bueno, creo que eso ya sería un tema este, más, más lejano, este, que no cumpliría con el propósito. Finalmente, el... O otro de los ejes que también se señala es que por el delito de sedición o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional siempre que no se trate de terrorismo y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego. Este aspecto resulta relevante. Habría que documentarse sobre la cantidad de casos que pudiera haber con estas características, pero que finalmente creo que en cuanto al espíritu de lo que son las amnistías, creo que es el supuesto que llega a pegarse un poco más, al menos en cuanto a los antecedentes que se habían tenido en el país este, de leyes de estas características sin embargo pues aquí sería, sería interesante ese tipo de situaciones hasta qué punto este pues también pudiera tomarse en consideración que estas personas tenían una cuestión legítima ya con el reconocimiento que se da por la ley de amnistía sin embargo pues también ya ese sería un tema un poco más social pero que finalmente se tiene que considerar finalmente eh, en este apartado de lo que es el análisis de los supuestos hay una excepción dentro del artículo 2 o al menos una serie de excepciones donde señala no se concederá el beneficio de esta ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal salvo lo establecido en el artículo 1 fracciones 1 y 2 de esta ley es decir el aborto y el homicidio en razón de parentesco en cualquier momento de la preñez ni a quienes hayan cometido el delito de secuestro o cuando se hayan utilizado en la comisión del delito armas de fuego tampoco se podrán beneficiar las personas indiciadas por los delitos a que se refiere el artículo 19 constitucional eh, o que hayan cometido otros delitos graves del orden federal aquí hay otras situaciones este, delitos graves pues bueno en teoría la constitución ya no habla de delitos graves ese es un concepto de anterior a la reforma del 2008 que ya no debería estarse utilizando porque puede generar interpretaciones este divergentes lo relativo a que se tome como parámetro delitos que, que señalan o que meritan prisión preventiva oficiosa pues también es algo que no debería tomarse en consideración porque el, la prisión oficiosa es un aspecto que el legislador ideó como una excepción para que se imponga de manera oficiosa esa medida cautelar y como una excepción a la regla general donde debe de haber este, ciertos elementos relativos a la teoría del riesgo que se muestren ante el juez de control. Incluso está además el que se señale que no se concederá dicho beneficio cuando se pues, establecen los supuestos en los cuales sí se puede y este, pues el que se señale que en estos casos no se puede pues pudiera ser este hasta redundante por parte del legislador sin embargo pues bueno así queda la ley y esto sería por lo que ve a los supuestos en los cuales procederá posteriormente hablaremos un poco de lo que es el procedimiento y cuáles son algunas de las fallas que presenta esta ley y también pues cuáles son algunos de los mitos que se han estado generando pero cuál es la manera en la que esos mitos pudieran desaparecer dándole vida a partir de argumentos jurídicos adecuados.